0: Moin, kann ich da nur sagen. Und ich hoffe, dass äh, you raised me up, die richtige Einstimmung war für die Session. Also euch jedenfalls herzlich willkommen.
1: Danke.
0: Raising up, finding yourself. Oh, okay.
1: Herzlich willkommen.
0: Und ich hoffe, allen geht's gut. Ja. ob ihr euch, ge jo, jo. Ob ihr euch gefunden habt cool. oder ob ihr euch noch nicht gefunden habt. Völlig egal. Ja. Entschlossenheit heißt, glaube ich, das Monatsthema. Ja, 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 ja. Entschlossenheit. Ich habe mal nachgeguckt, Entschlossenheit kommt also sehr häufig im Kurs vor. Wenn man also das Wort Entschlossenheit mal äh, anfängt zu suchen, dann sind Spurenelemente vorhanden. Ich glaube, drei, viermal, vielleicht sogar fünfmal habe ich es gefunden. Und wenn ich das dann auf entschlossen ausweite, dann sieht das schon anders aus. Da kommt es ungefähr 40 Mal vor. Und äh, bei der Hälfte, da geht es um tatsächlich die Entschlossenheit der Zielerreichung. Bei der anderen Hälfte die Entschlossenheit, das Ziel nicht erreichen zu wollen. Also es hält sich ungefähr die Waage. Und da werfe ich doch mal einfach so ein Zitat rein aus dem Kapitel 164 4. Wende Wende dich mit mir entschlossen, ich habe das Wort. Wende dich mit mir entschlossen jetzt von allen Illusionen ab und lass der Wahrheit nichts im Wege stehen. Ja, da sind wir genau beim Thema. Genau darum geht's.
1: Oder wie ich es genannt habe, finde dich selbst mit aller Entschlossenheit versteht sich. Oder erlebe, dass du alles bist. Und das ist aber eigentlich also dasselbe.
0: Damit müsste ich eigentlich das Thema Entschlossenheit beendet haben. Nein, ich mache da noch mal mit, äh, mit weiter. Entschlossenheit selber ist ja kein Ziel, weil äh, Entschlossenheit äh, ist auch keine hinreichende Eigenschaft für äh, irgendetwas, sondern das ist mehr so eine, ich sage mal, eine Eigenart des Machers in der Macherphase des Kurses. Das sind die ersten drei Phasen. So Phase des Aufhebens nach dem Motto, was hat Wert, was hat nicht keinen Wert. Oder die Phase des Aussortierens. Also mehr das, was ich da aufhebe oder nicht aufhebe, mehr ist das Hilfreiche oder hindert es das. Und die dritte Phase ist die Phase des Aufgebens. Ist klar, wenn ich also hier aussortiere zwischen dem, was hilfreich ist und nicht hilfreich ist oder was mich hindert an der Zielerreichung, dann gebe ich das auf, was mich hindert. Das kommt aus dem Handbuch für Lehre, aus dem Kapitel 4 über die Entwicklung des Vertrauens. Und führt dann zu einem gewissen Frieden, führt dann zu diesem Hurra, wo man sagt, geschafft, ich bin soweit. Da muss Erleuchtung sein. Und dann kommt diese Phase des Ins-Wanken-Bringens. Und das ist die längste Phase.
1: Weil ich da einfach
0: feststelle, dass dieses ganze Gedöns, was ich da vorher gemacht habe, dieses Aufheben, dieses Aussortieren und dieses Aufgeben, dass ich absolut keine Ahnung habe, wo es überhaupt geht. Das war alles spaßig, aber es war, es war zielführend. Aber es war nicht hinreichend. Und dann kommt diese... Ja, lange Phase des bringt, die deshalb so lang ist, weil er geht dem Macher an den Kragen oder andersrum gesagt, äh, das ist die Aufforderung, dass das Ego nicht mehr der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens ist und bitte schön zurückzutreten hat. Ich sag mal so, äh, als Kursschüler geht man gerne dahin, so nach dem Motto, ich mache mal das Ego kalt. Und das ist allerdings insofern ein bisschen problematisch, weil das Ego äh, bekommt dann Todesangst. Und Todesangst ist eine sehr unangenehme
1: Eigenschaft. Die dunkle Sache der Seele, wie man sie so schön nennt, die ist dann nicht angenehm, ist auch nicht nötig.
0: Aber die Aufforderung, wenn ich mal nur einfach dieses Entschlossen, bin immer noch bei Entschlossen, aber also ich bin entschlossen, heute Entschlossenheit zu behandeln. Und die Aufforderung, sei entschlossen, die ist unsinnig. Weil die ist genauso unsinnig wie, wach auf. Aber egal, die sei entschlossen, ist unsinnig. Weil ohne irgendein glasklares Ziel ohne dass ich dieses Ziel auch wirklich haben will und das nicht nur irgendwo etwas ist, was ich gelesen habe oder ja, mein Gott, machen alle oder das muss ich eigentlich, sondern wirklich ein Ziel, was ich will, was ich verlange. Möglicherweise, was ich verlange mehr als alles andere, aber es reicht an sich schon, ich will dieses Ziel erreichen und vor allen Dingen die Bereitwilligkeit, dass dieses Ziel auch eintritt was eigentlich nicht selbstverständlich ist. Was man immer wieder merkt, ja, klar, ich habe ein Ziel, klar, will ich unbedingt erreichen, ich will, keine Ahnung, erleuchtet werden, wirkliche Welt aufwachen und keine Ahnung, was da doch alles äh, kreucht und fleucht. Aber die Bereitwilligkeit, das Ziel eintreten zu lassen, ist, äh, na ja, nicht da. Wahrscheinlich merkt man das noch nicht mal, dass die Bereitwilligkeit nicht da ist. Das hängt unter anderem davon ab, dass das Ego, das Ich, oder wenn man es nennen will, es nicht mag, wenn es sich
1: bedroht fühlt. Und sich bedroht fühlen ist Angst. Also hast du Angst. Wenn man dem Ego sagt, okay, äh,
0: tritt doch mal zurück und mach doch nicht so einen Aufstand, äh, du bist ja immer noch hilfreich, dann sieht die Welt schon ein bisschen anders aus. Ob es das tut, ist eine andere Frage. Auf jeden Fall, ohne das glasklare Ziel, ohne das Verlangen nach dem Ziel, ohne die Bereitwilligkeit, dieses Ziel auch tatsächlich eintreten zu lassen, ist Entschlossenheit eine reine Luftnummer. kann man sich ersparen. Außerdem ist Entschlossenheit sowieso nicht so wahnsinnig positiv besetzt. Also Entschlossenheit sieht eine Arbeit aus, oder ich muss irgendetwas ändern. Ich muss aus meiner Komfortzone raus, um, es sagt, entschlossen, irgendetwas anderes zu wollen, oder keine Ahnung, sowas in diese, in diese Richtung.
1: Ich muss was tun. Da kommt Widerstand auf. Das kostet Mühe. Aber es gibt auch die Entschlossenheit, sich gnadenlos ins Knie zu
0: schießen. Und das Spannende dabei ist, das ist einem nicht unbedingt bewusst, dass man sich beständig gnadenlos ins Knie schießt. Ich nehme mal ein Beispiel am besten so aus den Entscheidungsregeln. Die Entscheidungsregeln Kapitel 29, nein Quatsch, Kapitel 30 des Kurses, Abschnitt 1, damit fängt das Kapitel 30 an, das ist so, äh, nach 29 Kapiteln Theorie des Kurses kommt auf einmal eine Anwendung, eine glasklare Anwendung. Da kommen Regeln, da kommt etwas, wie du dein weiteres Leben gestalten kannst. Man kann sich jetzt darüber streiten, welche Bedeutung diese Entscheidungsregeln haben. Man muss das einfach mal im Kontext sehen. Der Kurs wurde geschrieben, diktiert. Man hat geschrieben, bis der Arzt kommt. Nee, die war ja selber Arzt. Und hat dann also irgendwo immer wieder, das war theoretisch, hat auch in, war auch im Dialog. Und dann auf einmal kommt etwas zu tun, eine Übung oder eine Lektion oder wie man auch immer das Übungsbuch gab es noch nicht zu dem Zeitpunkt. Und von daher stellt sich durch dass die Frage, welchen Stellenwert und welche Bedeutung haben diese Entscheidungsregeln. Und da streiten sich also auch die die Gurus darüber. Ich denke da nun mal an den, äh, an den Circle of Atonement, also Robert Perry und Paul äh, Watson, die sind beide unterschiedlicher Meinung, was denn diese Entscheidungsregeln bedeuten. Der eine sagt, ja, das ist so irgendwas, das kann man auch machen, das nebenbei, das ist mal so ein Vorgriff auf das Übungsbuch. Und der andere sagt, nein, und dem neige ich eher zu, das ist eine Art und Weise, eine innere Haltung zu kultivieren, mit der man anschließend, als nämlich später dann das Übungsbuch kam, mit der man anschließend jede einzelne Lektion durchführen kann. Das ist quasi ein Rahmen für jede einzelne Lektion. Aber ich will heute nicht über Entscheidungsregeln schwadronieren. Ich möchte Sie nur dazu benutzen als Beispiel, wie man sich entschlossen ins Knie schießen kann. Denn wir reden ja über Entschlossenheit. Denn es gibt nur eine einzige Entscheidungsregel. Da sind also sieben aufgeführt, aber letztendlich eine Entscheidungsregel gibt es nur eine einzige.
1: Und das ist die erste. Und die lautet, heute will ich keine Entscheidung selber treffen.
0: Die zweite Entscheidungsregel ist eigentlich nichts weiter als die Erinnerung oder die Aufforderung, sich tagsüber immer wieder daran zu erinnern, dass ich keine Entscheidung Selber treffen will und dass ich dann eben aufgrund dessen bestimmte Ergebnisse, Gefühle, Ereignisse erleben will. Die dritte Entscheidungsregel, da geht es eigentlich nur darum, wenn du aus der Kurve fliegst, wie du relativ schnell wieder zurückgehst. Und die vierte Entscheidungsregel, wenn du partout keine Lust hast, wieder zurückzukommen, dann gibt es eben die Einzelschritte, wie du dann trotzdem wieder
1: in die Spur kommst. Heute will ich keine. Entscheidung selber treffen.
0: Das klingt danach so, ja, okay, ja, na, machen wir mal. Da gibt es nichts zu machen. Die Auflösung kommt dann irgendwann im Abschnitt 14 dieses Kapitel. Und das lese ich mal vor, nicht so in der Reihenfolge, wie es da steht, sondern die Sätze ein bisschen umgestellt, aber es sind Sätze aus dem Absatz, nicht Kapitel, aus dem Absatz 14 dieses Kapitel 30.1. Du triffst selber keine Entscheidung, was immer du entscheidest. Die einzige Frage ist die, womit du sie zu treffen willst. Denn sie werden entweder mit Götzen oder mit Gott getroffen. Du bittest Christus oder den Antichrist um Hilfe. Und der, welchen du willst, wird sich mit dir verbinden und dir sagen, was du tun sollst. Diese Entscheidungsregel ist eigentlich keine Regel. Es geht oder eine Regel, etwas zu tun. Heute will ich keine Entscheidung selber treffen, heißt, ich kann überhaupt keine Entscheidung selber treffen. Weil du triffst selber keine Entscheidung, was immer du entscheidest. Es gibt nur einen Punkt, nämlich, ich kann wählen, oder die einzige Frage ist, womit treffe ich die Entscheidung? Mit dem Götzen oder mit Gott? Mit dem Christus oder mit dem Antichristen? Sie beide dasselbe. Das klingt erstmal theoretisch, Kann man mit dem Kopf nimmt, klingt gut, gut, toll, klar, ich muss mich mit dem Heiligen Geist verbinden und bla bla bla. Aber was passiert denn da, wenn du da eine Entscheidung triffst? Was ist da dran? Wieso kannst du selber keine Entscheidung treffen und wieso triffst du die immer mit jemandem? Du triffst, nennen wir mal eine schwerwiegende Entscheidung, äh, wen du, mit wem du äh, dein Leben verbringen willst, mit welchem Partner, oder du triffst eine noch schwerwiegendere Entscheidung, welches, äh, was will ich denn jetzt äh, hier im lokal essen, das Schnitzel, den Döner oder was veganes. Egal welche Entscheidung das ist, wenn du da mal hinschaust, feststellst, mit wem triffst du die. Wenn du anfängst abzuwägen, die Vor- und Wieder, die Beispiele oder die Vor- und Wider-Argumente abwägst. Und das ist das Unwillkürliche. Du verbindest dich unwillkürlich mit dem Götzen. Aber mit welchem? Der Götze hat einen einfachen Namen. Du nennst ihn Ich. Du verbindest dich automatisch mit diesem Ich. Ich treffe eine Entscheidung. Wer ist denn das? Und wenn du da hinschaust und ich rede vom Hinschauen, ich theoretisiere nicht, ich rede wirklich von Hinschauen Dann suche dieses Ich und stelle fest, mit wem verbinde ich mich denn da? Wer ist denn dieses Ich? Wo finde ich denn dieses Ich? Irgendwo im Körper? Da kann ich nirgendwo etwas finden, was äh, den Namen Ich trägt, was also irgendwo von dem Symbol Ich her, was darauf hinweist, nirgendwo im Körper werde ich da eine,
1: ein Etwas finden, was ich Ich nennen kann. In den Gefühlen auch nicht. In den Gedanken auch nicht.
0: Also bleiben die Wahrnehmungen, und also sehen, hören, riechen, schmecken,
1: ertasten. Ich finde das Ich nicht. Und das ist der Grund. Es ist ein Götze. Es ist eine Entität,
0: die ich gemacht habe. Das heißt nicht, oh, ich existiere ja gar nicht. Da ist überhaupt kein Ich. Das heißt es nicht. Es heißt einfach, ich finde kein Ich. Und mit diesem Ich, was ich nicht finde, verbinde ich mich und treffe eine Entscheidung. Ich nehme das Schnitzel. Heißt es dann beim Ober. Dieses Ich habe ich aber nirgendwo gefunden. Ich kann es nirgendwo finden. Und das ist die Entschlossenheit. Ich merke es noch nicht mal. Ich mache das mit einer unglaublichen Entschlossenheit, ohne zu merken, weil es für mich völlig selbstverständlich ist, bei jeder Entscheidung, ich, ich verbinde mich mit diesem Ich, hört sich jetzt komisch an. Aber das ist der Grund, dass ich nicht selbst entscheide. Nicht derjenige, der ich bin, der entscheidet. Ich verbinde mich, ich verbinde mich mit so einem Gegenstand. Ich. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, ich verbinde mich oder bitte um Hilfe denjenigen, der ich bin, den inneren
1: Lehrer, das Leben selbst, den Heiligen Geist. Das, was eben nicht
0: dieses individuelle Ich ist. Das Ich existiert. Ich sage nicht, dass es das Ich nicht existiert. Ich sage nicht, dass ich nicht existiere, weil ich kein Ich finde. Ich sage nur, ich kann es nicht finden. Ich kann denjenigen eigentlich nicht, wenn ich genau hinschaue, ich kann denjenigen nicht finden, der entscheidet, mit dem ich entscheide. So wenig, wie ich den Denker
1: finden kann, der meine Gedanken denkt. Und so wenig, wie ich den Entscheider finden kann, der die Entscheidung trifft.
0: Es ist ein Symbol, es ist eine Idee. Die Idee existiert, natürlich. Aber diese Idee zeigt auf nichts. Es gibt nichts, was dieser Idee irgendwo entspricht. Ja, aber da ist so ein Empfinden. Also ich, ich spüre doch, ja, ich, irgendwo, da ist doch was. Genau, da ist was. Aber was ist das? Das ist ein Empfinden. Das ist vielleicht sogar ein körperliches Empfinden. Das ist so ein Gefühl, ein Gefühl von Ich. Aber wenn ich das empfinde, eine Empfindung, kann die nicht sein. Weil die ist, das ist eine Empfindung, eine Wahrnehmung.
1: Oder es ist eine Idee, eine Idee kann ich denken. Und trotzdem, diese Idee oder mit dieser Idee entscheide ich, verbinde ich mich.
0: Vollkommen entschlossen, sofort, unmittelbar. Sobald eine Entscheidung ansteht, verbinde ich mich damit. Und mache dann sogar den Umweg zu sagen, ups, ja, nee, also da bin ich, nicht? ich und damit meine ich wieder dieses Ich, verbinde mich jetzt mit dem Heiligen Geist. Das ist dann nicht die Alternative. Ich gehe dann den Weg über dieses Ich, was
1: eigentlich nicht gefunden wird. Oder ich trete diesen Schritt zurück von diesem Götzen, von diesem Ich, von diesem Antichrist und verbinde mich mit dem Leben selbst. Da ist nicht ein Ich und da ist das Leben, sondern da ist das Leben selbst.
0: Das ist das, was ich bin. Da verbindet sich dann der Heilige Geist mit mir. Da verbindet sich das Leben mit mir. Da verbindet sich die Wirklichkeit mit mir. Und das ist eine ganz andere Entscheidung. Das ist aber etwas, das braucht Übung. Und wir reden hier über das Kapitel 30 und dann kommt irgendwann das Übungsbuch. Und da hat man mindestens ein Jahr Zeit, und das alles nochmal zu üben. Und diese ganze Übung geht nur darum, sich mit demjenigen zu verbinden, mit dem ich mich entscheide. Aber nicht mit dem Götzen, nicht mit dem Antichristen.
1: Und wenn ich diesen Kontakt aufgebaut habe, dann nehme ich das blaue Buch und lege es weg. Weil dann brauche ich es nicht mehr. Und das ist alles. Weil diese Entschlossenheit ich nehme einfach noch mal ein,
0: ja, eine weitere Stelle, die ich also recht gut finde, gerade weil wir reden immer noch über Entschlossenheit. Das ist die Stelle
1: aus dem Kapitel 18. Das ist 18.4 über den heiligen Augenblick. Und dieser heilige Augenblick heißt es, da ist das Ergebnis deiner Entschlossenheit, heilig zu sein. Er ist die Antwort.
0: Das Verlangen und die Bereitwilligkeit, ihn kommen zu lassen, gehen seinem Kommen voraus. Und das ist das, was ich vorhin sagte. Die Entschlossenheit ist das eine, aber bevor überhaupt Entschlossenheit sinnvoll ist, da muss das Verlangen da sein und es muss die Bereitwilligkeit da sein. Und das geht dieser Entschlossenheit voraus. Das geht der Entschlossenheit, den heiligen Augenblick haben zu wollen voraus. Denn der ist das Ergebnis. Du bereitest deinen Geist nur in dem Maße auf ihn vor, wie du begreifst,
1: dass du ihn mehr als alles andere willst. Es ist nicht nötig, dass du mehr tust. Vielmehr ist es
0: notwendig, dass du einsiehst, dass du nicht mehr tun kannst. Versuche nicht, dem Heiligen Geist etwas zu geben, worum er nicht bittet.
1: Denn sonst wirst du ihm das Ego beifügen. Und dann die beiden miteinander verwechseln. Die Entschlossenheit, heilig zu sein. Das ist das, was zum heiligen Augenblick führt. Gut, das habe ich beim letzten... Äh,
0: beim Wunder, letzten Wunderfestival über die Heiligkeit mal lang und breit schwadroniert, weil unwillkürlich heilig, uh, oh, heilig sein, wie, ja, weiß nicht so genau, da kommt unwillkürlich so eine Art, ach, Ehrfurchtsgefühl. Das ist was ganz Besonderes, dieses Heilige. Und äh, ich doch nicht. Das ist, ist doch nicht, ich bin doch gar nicht würdig. Ist doch katholisch, ich bin nicht würdig, äh, oder ja. unter deinem Loch und so weiter und so weiter. Heiligkeit, das ist die Assoziation des äh, ganz Besonderen von allen Besonderheiten. Und ich soll heilig sein? Nee. Und wenn man mit christlichen Begriffen überhaupt nichts am Mut hat, dann kommt da die Ablehnung. Oder wie heißt es in
1: Lektion 35? Ich bin sehr heilig. ups Aber immerhin kommt der
0: Begriff Heiligkeit 350 Mal im Kurs vor. Das heißt, dort ist schon ein bisschen mehr als Entschlossenheit. Und das heißt, das kann wohl nicht so ganz unwichtig sein. Das muss wohl irgendwo ein Kernelement des Kurses sein.
1: Klingt auch irgendwo Heiligkeit. Klingt so nach Heilung. Wobei sich diese Heilung nicht beschränkt auf Fußfolge oder andere Krankheiten, sondern in Bezug auf alle Besonderheiten. Und Heilung im Sinne von Heiligkeit sieht keinerlei
0: Besonderheiten, ohne Ausnahme. Nichts Besonderes. Und nichts Besonderes bezieht sich auf alles, was sich
1: irgendwie entscheidet oder unterscheidet von irgendetwas. Darum kennt Heiligkeit keine Grade, keine Gegensätze. Heiligkeit unterscheidet nicht zwischen dem, was nicht wahr ist, und dem, was auch nicht wahr ist. Es gibt diese Gegensätze nicht. Und da, wo Gegensätze sind, wo überhaupt ein Gegenteil möglich ist, wo Besonderheit gesehen wird, ist Heiligkeit außen vor. Allerdings gibt es keinen Ort, wo Heiligkeit nicht ist. Das steht in der Lektion 39. Gott kennt keine Nichtheiligkeit. Also schreiben wir Zitat oder Adremmen, wie der Lateiner pflegt zur
0: Sache. Jesus vorhin in dem Zitat, du bereitest deinen Geist nur in dem Maße auf ihn, nämlich den heiligen Augenblick vor, wie
1: du begreifst, dass du ihn mehr als alles andere willst. Es ist nicht nötig, dass du mehr tust. Darum machen wir das ganz Einfaches zur Vorbereitung. Wir lassen uns schlicht und einfach
0: in einige Merkmale der Heiligkeit einsinken. Weil dieser Begriff Heiligkeit ist erstmal, da ist keine Assoziation. Das Nicht-Besondere ist keine Assoziation. Das ist eigentlich zu so der Begriff Besonderheit, Nicht-Besonderheit, kein Gegensatz, um ein bisschen die Scheu zu nehmen und. Äh, zu akzeptieren, hey, da ist was dran, das ist nicht irgendetwas da aus dem Wolkenkuchsheim, sondern das ist eigentlich etwas, das will ich wirklich. Allerdings lassen wir dazu den Dampfplauderer im Kopf weg, dem brauchen wir nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Theorien zu schwadronieren oder äh, Erklärungen,
1: wenn es um Heiligkeit geht, sondern es geht nur um Assoziation.
0: Assoziationen sind am besten, indem ich irgendwelche Begriffe, Worte oder kurze Sätze verwende. Die kommen nicht zwangsläufig aus dem Kurs. Ich versuche es einfach
1: mal noch ein bisschen anders, um dieses Nicht-Besondere der Heiligkeit herauszustellen. Wir brauchen uns nur auf diese Assoziation einzulassen.
0: Und dann anschließend, wenn da irgendwo ein Gespür ist, der eine dem, der empfindet da gar nichts, der andere empfindet irgendwo ein Gespür bei Begriffen, bei Sätzen, so arbeitet ja auch der Kurs. Und sobald da irgendwo so ein
1: Gespür ist, sobald ich sage, ja, da ist was, lasse ich mich darin einsinken. Ich nehme deshalb einfach mal ein paar Begriffe. Die lassen wir mal wirken, lassen uns darin einsinken, lassen den Dampf laudere außen vor. Den
0: brauchen wir jetzt nicht. Wir brauchen nicht darüber nachzudenken,
1: sondern einfach nur reinfühlen, ob sich da irgendwo ein Gefühl ergibt. Zum Beispiel den Begriff Leere, keine Besonderheit. Oder grenzenlose Weite. Du einfach rein, was du damit verbindest, lass dich da reinsinken. Ei von allen Dingen. Alles umfassend. Und ich rede nur über dich. Über nichts anderes. Über deine Heiligkeit. Alles annehmend. Alles zulassend. Alles enthaltend. Tiefgreifende Offenheit. Enthält alles, ist alles. Gleichheit. Gleichwertigkeit. Nichts getrennt. Alles erfüllende Lehre. tiefe grundsätzliche Richtigkeit, so wie alles ist. Villa Klang. Die Stille zwischen den Gedanken. Spontanes Entstehen und sich entfalten. Tiefe Ruhe und Stille in der alles entsteht. Die Quelle ist überall und die Stille ist dahinter. der weite Raum, der hinter allen Bewegungen liegt und diese durchdringt. Die Stille, die hinter allen Bewegungen liegt und diese durchdringt. Innere und äußere Weite. Ich bin die Stille, die alles durchdringt. Ich bin die Heiligkeit, aus der alles hervorweht. Vielleicht gibt es einfach nur durch diese Einstimmung ein Gefühl für das, was Heiligkeit ist. Ich kann es nicht definieren. Aber es ist immer jetzt. Das ist der heilige Augenblick. Der ist immer genau jetzt. Und es ist der einzige Augenblick, der existiert. Dieser Moment des Lebendigseins. Und darauf läuft es auch im ganzen Übungsbuch hinaus. Die letzte Lektion heißt, diesen heiligen Augenblick will ich dir geben. Das ist das Ziel. Die Verbindung mit dem Leben selbst. Und diese Verbindung mit dem Leben selbst hat etwas mit wahrer Wahrnehmung,
0: mit wirklicher Welt zu tun, die nicht wirklich ist, die nicht wahr ist, die Wahrnehmung, aber mit der Widerspiegelung der Wirklichkeit, mit dem Sehen. Das Sehen ist ein Begriff im Kurs, das fängt schon an in der ersten Lektion. Nichts von dem, was ich sehe, bedeutet etwas. Da ist viel von Sehen die Rede. Lektion 20,
1: ich bin entschlossen zu sehen. Wir sind wieder bei der Entschlossenheit. Wobei in der Lektion 20, ich bin entschlossen zu sehen, das Sehen der wirklichen Welt.
0: Das Sehen steht für Wahrnehmung. Das hat jetzt nichts mit dem Sehen der Augen
1: zu tun. Es geht aber auch um Wahrnehmung. Es geht um ein Gespür. Und die Entschlossenheit, die auch
0: in dieser Lektion zum Tragen kommt, in der Lektion 20, ist einfach die regelmäßige, regelmäßige Erinnerung tagsüber. Ich bin entschlossen zu sehen. Und das ist das Wesen des Kurses. Immer wieder erinnern, anwenden statt langer Meditation. Also die stetige Anwendung, immer wieder, immer wieder. Das ist eigentlich das was die, sage ich mal, Methode,
1: die Art und Weise des Kurses ausmacht. Und ich bin entschlossen zu sehen, dazu ist der heilige Augenblick da, nämlich um zu sehen, wie erlebe ich diesen Moment des Lebendigseins. In diesem heiligen Augenblick, was sehe ich? Und da heißt es in Kapitel 18, 4 über die Schwierigkeiten mit dem heiligen Augenblick.
0: Deine Schwierigkeit mit dem heiligen Augenblick entspringt deiner starren Überzeugung, du seist seiner nicht würdig. Was ist das anders oder was ist das anderes als die Entschlossenheit, so zu sein, wie du dich machen möchtest?
1: Du möchtest nicht sehen, wer du bist. Du möchtest dich so sehen, wie du dich gemacht hast. Das ist die andere Seite der Medaille. Die Entschlossenheit, nicht
0: du selbst zu sein. Darum hatte ich heute gesagt, finde dich selbst. Drehen wir also diese Medaille mal um. Diese andere Seite der Medaille, die Entschlossenheit, nicht du selbst zu sein, zu der Entschlossenheit, ich
1: selbst zu sein. Also, zurück auf Anfang. Finde dich selbst. Mit aller Entschlossenheit. Erlebe, dass du alles bist. Verstehe das nicht falsch, das war jetzt keine Aufforderung. Ich habe auch nicht gesagt, suche dich selbst. Wir sind Finder, keine Suche. Also, machen wir es uns mal. Bequem. Sich selbst zu finden, ist eine
0: ausgesprochen entspannende Tätigkeit. Da kann man sich bequem machen. Das heißt also, wenn ich sage, mache es dir bequem, also ohne reflexartig in eine, jetzt üben wir den heiligen Augenblick, Stellung reinzuzucken. Irgendwas Besonderes. Nö. Ganz normal, wir machen es uns bequem. Es hat auch schon seinen Grund, dass der Kurs, sagte ich schon mit dem Sehen, dass der Kurs immer wieder vom Sehen spricht und dass immer wieder von der Schau die Rede ist. Das ist Also nicht hier vom, also die Schau Christi, aber äh, gibt nirgendwo den Ton Christi oder sonst was, er redet immer von der Schau, er redet auch nicht von der allgemeinen Wahrnehmung. Das Sehen hat keine herausragende Bedeutung, aber du identifizierst dich unwillkürlich über die äußerten Realitäten mit dem Sehen, weil du nicht blind bist. Aber dieses Sehen ist meistens der Hauptsinn
1: für deine Identifikation. Darum schließen die meisten auch beim Meditieren die Augen, um diese äußeren Einflüsse, und diese äußeren Identifikationen, diese Dinge, einfach auszuschließen, um die äußere Welt für einen Augenblick auszuschließen. Ich habe also noch nie jemand erlebt, der
0: auf die Idee gekommen ist, zum Meditieren Ohrstöpsel in die Ohren zu stecken, außer er ist in einer lauten Umgebung. Aber... Es hat auch noch keiner, oder ich habe es zumindest bisher noch nicht kennengelernt, äh, es hat noch keiner sich in der Nasenklammer umgetan, um zu meditieren. Aber die Augen schließen, um zu meditieren, das ist
1: Gang und Gäbe. Weil mit dem Schließen der Augen existiert das Außen nicht mehr in deiner direkten Erfahrung. Und in dem Moment, in dem du die Augen schließt, gibt es das Außen nicht. Und dann erlebe, was in deinem Inneren geschieht. Also, schließ einfach die Augen. Schließe die äußeren Dinge aus. Und dann erlebe, was in deinem Inneren geschieht. Ohne diese äußere Welt. Die Geräusche sind gar nicht so wichtig. Riechen tust du eh nichts. Schmecken auch nicht. Aber sehen... Also schließt die Augen. Und den meisten fällt dann der innere Dampfplauderer
0: auf. Das ist der, der ständig aktiv ist. Von morgens bis abends, beim Aufwachen bis zum Einschlagen gibt es da wahrscheinlich
1: nur wenige Momente der Stille, wo dieser Dampfplauderer, dieser ständige Gedankenfluss nicht da ist. Und dieser Dampfplauderer hat die volle Kontrolle. Und du bist auf Autopilot.
0: Weil er ist ein Ratgeber und er ist ein Problemlöser.
1: Wie wir es vorhin gesehen haben. Du verbindest dich mit ihm, um zu bewerten und um Entscheidungen zu fällen. Und diesen Dampfplauderer, den
0: Etukettierst du mit solchen Begriffen wie mein, mir,
1: mich oder eben ich. Ich denke, sind meine Probleme, meine Entscheidungen. Und jeden Tag tauchen die gleichen Gedanken auf. Und jeden Tag tust du letztendlich dasselbe. Wenn du mit bestimmten Gewohnheiten brechen willst, der Dampfplauder hält dich zurück und du lässt es zu. Es klingt irgendwo ungewohnt, aber du brauchst den Dampfplauderer nicht, um deine alltäglichen Erfahrungen zu machen. ist nicht notwendig, um die Entscheidung zu treffen, weil er ist es, der die Dinge so schwierig erscheinen lässt. Er ist es, der das Leid verantwortet und verursacht. Er
0: etikettiert alles, klebt überall ein Etikett auf, ein Namen, ein Symbol
1: und urteilt über alles. Er sagt dir, welche Gefühle gut sind und welche Gefühle schlecht sind. Und spiel dir ständig die Geschichte deines Lebens vor. Du hast dich schon so an ihn gewöhnt, dass du kommst glaubst, dass du ihn gar nicht brauchst, um dir selbst zu sein. Und darum wollen wir uns als das Sein erleben, leer und frei von den Dingen. da ist nichts in der materiellen Welt, das dieses Leere füllen muss, diese Freiheit ausfüllen muss. Also atme einfach mal tief ein. Und beim Ausatmen entspanne dich einfach in dieses Sein, in dem du nichts tust. Meditation ist etwas, das geschieht. Meditation ist kein Tun. Und jede Lektion aus einem Kurs in Wundern geschieht. Du machst sie nicht. Und du bist dir nur dieses Geschehens gewahr. Und tust gar nichts. Also so einfach nur hier ich bin da und sei einfach nur gewahr bewusst dass der Körper sich in diesem Gewahrsein, in diesem Bewusstsein befindet. Nicht umgekehrt. Also identifiziere dich nicht mit dem Körper. Er ist nur eine leere Hülle. Sei einfach nur. Und sobald du bemerkst, dass diese Hülle leer ist, dann weißt du, dass du in Wirklichkeit erfüllt von allem bist. Auch von diesem Körper. Oder besser, von den körperlichen Empfindungen. Sie befinden sich in deinem Gewahrsein. Und nicht umgekehrt. Lass alle Ideen gehen, von denen oder mit denen du dich identifizierst.
0: Es sind nur Ideen. Und lass diese Ideen so heilig sein, wie sie wollen. Keine Kalendersprüche,
1: mit denen du dich identifizierst. Lass es gehen. Es sind nur besondere Ideen. Und du bist keine deiner Ideen. Du bist doch keiner deiner Gedanken. Und du bist nichts von dem, was der Damplauderer dir erzählt. Hörst du auf einen Namen oder hast du einen Namen? Wie auch immer der lautet, er ist unwichtig. Er ist jetzt unwichtig. Völlig unabhängig, ob er dein von den Eltern gegebener Name ist. Oder ob du ihn dir selber gegeben hast. Oder ob er eine Eingebung ist. Er ist jetzt nicht Relevant. Du bist kein Name. Er ist nur ein Etikett, das sich auf nichts bezieht. Und du bist kein Etikett. Aber da ist immer noch auch ohne diesen Namen, ohne dieses Etikett, das Empfinden. Von Sein, von Existenz. Du bist. Ich bin. Ich bin da. Als was? Als niemand. Lass die Etiketten, die dich bezeichnen, einfach gehen. Alle. Du brauchst sie nicht einzureden und ständig zu wiederholen, ich bin niemand und ohne Namen. Sei einfach nur da. Ohne Namen und ohne Etiketten. Und du brauchst auch nicht zu versuchen herauszufinden, wer du ohne Namen bist. Sei einfach und zwar ohne jede Anstrengung, ohne was zu tun. Und jetzt lass die Geschichte über dein Leben gehen. Du hast kein Leben, du bist das Leben. Da ist nicht ein Du und hier ist das Leben, nein, du bist das Leben. Und diese Geschichte, die Vergangenheit, die ist mit dem Namen verbunden, der dieser leeren Hülle in deinem Gewahrsein gegeben wurde. Diese Geschichte, diese Vergangenheit die scheint nur in unserem Geist zu existieren als Erinnerung. Aber die Vergangenheit existiert nicht. Du stellst sie dir nur ständig vor. Die Dinge
0: passieren, ich sage nicht, sie seien nicht passiert, die Dinge passieren.
1: Aber sie sind nicht in der Vergangenheit passiert die geschehen jetzt. Denn dieser Moment, dieser heilige Augenblick ist der einzige Moment, den wir haben.
0: Und du erinnerst dich nur an diesen gegenwärtigen Augenblick. Um dich zu erinnern, musst du dir etwas vorstellen. Erinnerungen existieren, natürlich, das sind Vorstellungen, es sind Ideen, aber
1: sie sind nicht real. Die sind nicht in deiner Vergangenheit geschehen. Sie sind einfach nur ein weiteres Machwerk des Dampfplauders. Also lass die Geschichten einfach los. Denn es ist noch nicht einmal deine Geschichte. Und lass los, wer du denkst, dass du bist. Du bist nicht, was immer, wie immer dein Name lautet. Du bist nicht die Geschichte, die mit diesem Namen verbunden
0: ist. Es sind nur Ideen. Also lass die
1: Identifikation mit diesen Ideen einfach gehen. Lass es Ideen sein ohne sie zu verfolgen, ohne sie abzulehnen und ohne jeden Widerstand. Was bleibt übrig? Beantworte die Frage nicht, sondern erlebe oder erfahre, was übrig bleibt, wenn du diese Geschichten, diese Ideen, diese Namen einfach gehen lässt. Und stell fest, du existierst auch dann, wenn du alles loslässt. Da ist kein Körper, keine Ideen, kein Dampfplauderer, niemand. Alles, was du erlernt hast über dich, über jedes andere Lebewesen, ist nicht wahr. Und du brauchst es nicht zu glauben. Es ist nicht wahr. Es ist eine Lüge. Akzeptiere es einfach und erlebe es. Erfahre es. Das ist nur das Gewahrsein, was alle Dinge umfasst,
0: was alle Dinge enthält. Alle Sinneswahrnehmungen,
1: alle Namen. Erinnerungen, Geschichten, Empfindungen und Gefühle. Und der Dampflauderer hat mit einer hartnäckigen Schlossenheit einen Körper gemacht und einen jemand. Und ich bin ein Körper, ist das Ergebnis dieses Machwerks. Der Körper hat nie gesagt, dass du der Körper bist. Denn der Körper denkt nicht. Du erlebst deinen Körper. Aber er gehört dir nicht. Du besitzt ihn nicht. Das heißt aber nicht, dass du dich nicht um ihn kümmern
0: solltest und auch keine ende, enge Verbindung zu ihm haben sollst. Es heißt
1: nur, dass du dich nicht damit identifizierst. Und was warst du, bevor die Welt dir gesagt hat, wer du bist? Gewahrsein, ohne irgendetwas zu wissen. Wie sieht die Erfahrung eines Neugeborenen aus? Wenn du völlig unwissend bist, kannst du nur feststellen, ich bin mir dessen bewusst. Ich bin gewahr. Aber auch das ist keine wahrheitsgemäße Antwort. Weil die Antwort kannst du nur erleben, erfahren. Und zwar durch die Erfahrung, nichts zu wissen und nichts zu sein. Kein Ding. Also lass für ein paar Minuten alles fallen was du weißt. Nicht zu wissen ist Glückseligkeit. Vergiss die Sprache.
0: Du brauchst nicht zu benennen, weil du nicht weißt, was es ist.
1: Du brauchst nicht zu versuchen, etwas herauszufinden oder etwas zu tun, weil du nichts weißt. Da gibt es kein Gut und kein Böse. Du lässt einfach alles fallen und erlebst die Erfahrung eines Neugeborenen. Aber ich stelle fest, es ist vollkommen mühelos. Du brauchst nichts zu versuchen. Weil es ist dein natürlicher Zustand. Sei einfach. Und das ist leicht und einfach für dich. Und je mehr du in diesem einfachen Sein verweilst, desto mehr Frieden steigt in dir. Raus. Je mehr die Besonderheiten sich auflösen, desto mehr scheint die Heiligkeit durch. Das Nicht-Besondere. Die Wahrheit dessen, was du bist, wird sichtbar. Die Illusionen nehmen deine Aufmerksamkeit und Energie nicht mehr in Anspruch. Und du siehst, was du wirklich bist. Alles. Auch die Trennung ist eine Illusion, eine Geschichte des Dampfpladerers. In den Augen deines natürlichen Zustands ist das, was du bist, alles. Aber es ist kein begriffliches Wissen. Es ist das, was du erlebst. Und wenn du weder Körper, noch private Ideen oder bewusste Fragmente in irgendeinem Körper bist, dann ist niemand ein Körper mit irgendwelchen Geistteilchen da drin. Da ist nur Gewahrsein. Da ist nur alles. Und jeder deiner Brüder ist dieses bewusste Gewahrsein. Keine einzige Besonderheit. Nur das Nicht-Besondere. Heiligkeit. Aber jedes Geplapper darüber ist Machwerk des was. Also erlebe es, erkenne es unmittelbar. Und zwar jetzt in diesem heiligen Augenblick. Und jetzt atme noch mal tief durch. Und öffne die Augen. Aber bleib. Niemand, ohne etwas zu wissen und ohne Geschichte, aber öffne die Augen. Bleib einfach bewusstes Gewahrsein. Plötzlich sind die Bilder wieder da, steigender da Gedanken auf. Beginnst du unwillkürlich die Dinge um dich herum, wenn du sie siehst, zu etikettieren, mit Begriffen zu belegen? Denkst du an nachzudenken? was du erlebst. Sei weiterhin einfach nur da, ohne etwas zu wissen, mit geöffneten Augen. Es hat sich nichts geändert. Und wenn dann Gedanken und Geschichten auftauchen, lass sie einfach sein. Du weißt nicht, was Sprache ist. Die Dinge geschehen einfach. Und dann schau dir die Wand an oder das,
0: was du vor dir siehst. Aber bezeichne sie nicht. Schau dir einfach nur
1: die Wand an. Da ist nur direkte Erfahrung. In Wirklichkeit ist diese Wand nichts. Du weißt nicht, was sie ist. Also etikettiere dieses Äußere nicht. Schau nur, ohne zu etikettieren. Und dann lass einfach mal den Blick in deiner Umgebung schweigen, aber ohne irgendetwas
0: zu etikettieren. Du schaust ohne
1: Etikettierung, ohne Bezeichnung, ohne Namen, ohne Symbole. Wir brauchen den Verstand jetzt nicht. Und dann stell fest, dass alles das, sich in deinem Gewahrsein, in deinem Bewusstsein befindet, das, was du bist, umschließt alle diese Dinge, auf die du schaust. Und dazu gehört auch der Körper, das körperliche Empfinden. Dazu gehören alle Gedanken, einschließlich dem Dampfplauder. Denn alles das ist in dem, was du bist. Und identifiziere dich nicht mit irgendetwas,
0: das du wahrnehmen kannst. Weder Gefühle noch Gedanken
1: noch körperliche Empfindungen, denn du bist nichts, was eine Form hat. Du bist formlos. So formlos wie der Raum. Du kannst diesen
0: Raum in deinem Zimmer oder wo du dich gerade befindest nicht sehen. Du kannst
1: diesen Raum außerhalb nicht sehen, nicht wahrnehmen. Aber da ist ein Wissen darüber da. Alles existiert in diesem grenzenlosen Raum, in dieser grenzenlosen Weite. In diesem Raum, nennen wir ihn so, befindet sich dein Körper. Dein ganzes Zimmer,
0: oder wo du dich befindest, ist in diesem Raum.
1: Deine Umgebung, die Nachbarschaft außerhalb des Hauses, der Wohnung, die wird von diesem Raum umgeben. Es ist derselbe Raum. Deine ganze Ortschaft, dein Land, dein Kontinent. Alles in diesem Raum. Die Erde, das Sonnensystem, die Milchstraße, das ganze Universum befindet sich in diesem Raum. Der du bist. Du dehnst dich weiter aus, bis das Universum ein Punkt wird und verschwindet. Aber du bist immer noch da. Alles in dir. Aber es gibt kein Innen und Außen. Das brauchst du nicht zu wissen, sei es einfach. Und erlebe, dass du niemals nicht
0: dieser formlose, grenzenlose Raum sein kannst. Alles geschieht
1: in dir. Nicht mit dir. Und nichts davon kann dich in irgendeiner Form beeinträchtigen. Und wenn da Schmerz ist oder Leiden, weil du den Geschichten glaubst, es geschieht in dir, nicht mit dir. Du kannst dir nichts antun. Es ist einfach nicht möglich. Hör einfach auf, dich mit der Form zu identifizieren. Mit Gedanken, mit dem Körper, auch mal mit Meinungen. Mit der Geschichte des Lebens, dieser leeren Hülle, die du Körper nimmst ist nicht das, was du bist, in diesem heiligen Augenblick, jetzt. Und dazu brauchst du nichts. Sei es einfach. Du brauchst dann auch keine weiteren Kurs in
0: keine spirituellen Videos, keine weiteren Bücher, auch nicht die von Michael und von mir. Keine Telegram-Kanäle, keine gemeinsamen Kurzlesungen, keine Pilgerstätten mit Kursgottesdiensten, keine weiteren Ziel Wiederholungen des Übungsbuches,
1: keine Kurs- im Wundernzentrum, keine rudel nichts davon brauchst du. Du brauchst nichts. Sei einfach niemand, ohne Wissen, ohne Geschichten, sei so einfach alles. Wenn dir jemand sagt, du brauchst dieses oder jenes, du musst
0: das tun oder erwache endlich, das ist nur ein weiterer Gedanke. Nichts von Bedeutung.
1: Du bist bereits alles. Du bist bereits ganz. Und wenn du immer noch nach etwas suchst, dann ist das völlig okay. Daran ist absolut nichts auszusetzen. Aber mach dir klar, dass das wonach du suchst, schon da ist. Es war immer schon da und es wird immer da sein. das ist auch weder versteckt noch verborgen, sondern völlig offensichtlich. Lass dich also nicht
0: verwirren. Und denke, dass du mehr Informationen brauchst, um zu erkennen, was
1: bereits da ist. Und glaube auch nicht, dass du irgendwo hingehen musst, um es zu erreichen. Lass es sein. Irgendein Wenn und muss und soll zu glauben. Es ist schon da. Du bist hier. Und das ist alles. Und das Ganze schließen wir ab mit einem kurzen Zitat aus dem Kapitel 18, 18,
0: 4. Gerade deine Einsicht. Dass du so wenig zu tun brauchst,
1: ermöglicht es dem Heiligen Geist, so viel zu geben. Und das ist alles. Danke. Als noch jemand eine Anmerkung hat, wir sind am
0: Ende der Sendung.
1: Oh, ich habe überzogen.
0: Hm. Kann er dies jetzt tun? Ich glaube, man, ihr könnt euch freischalten mit dem Mikrofon, wenn ihr wollt.
1: Ah, das ist wunderbar. Es ist also, machen so. <lacht>
0: <sie>? Hallo alles. <lacht> Danke, 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 danke,
1: danke, lieber Gregor. Hallo, du hast niemand. Noch, du hast noch,
0: ja, genau, du hast noch die fünf Danke vergessen. Guck auf den Bildschirm und sieh alles, sieh dich selbst. Hm.
1: Okay, ich ja, ich danke, danke. mir. Danke danke danke. danke, danke, danke. Vielen Dank. Oh, das ist ja Manuela. Ja, Manuel. Lieber. Ja, genau. Ja.